0: Václav Michalský, Jero Kartágu, Část 2, Kapitola 17. V malinké Kajutě, kterou obýval na bitevní lodi generál Alexejev a admirál Gerasimov, to nehesky páchlo naftalínem. Glafila Jakovlivna zřejmě posypala vlněné věci, zaregistrovala Mášenka, když cházela do Kajuty. Viceadmirál Gerasimov, který byl v Konstantinopoli jmenován ředitelem námořního sboru, Měl pověst velkého specialisty v námořním dělostřelestvu nejen v ruské flotile, ale i ve flotilách Japonska, Anglie a Francie. Když byl starší důstojníkem obrněného křižníku Paběda, bojoval o Port Artur a byl v japonském zajetí. Naučil se tam jazyk, zavedl přímé styky s japonskými námořními dělostřelci, kteří si vysoce cenili znalostí ruského důstojníka a všeli, jak se mu snažili, ulehčit jeho roli válečného zajatce. V Evropě ho znali námořní důstojníci z důvodu mnočohočetných odkazů jeho práce v jejich učebnicích, publikování v námořních časopisech a přátelských předválečních plaveb. Hodnost kontraadmirál dostal Gerasimo v roce 1911 a viceadmirála roku 1913. V roce 1920 ve svých necelých 60 letech to byl, byl urostlý, šlachovitý, fyzicky silný a velmi obratně se pohybující muž, takže při pohledu zadu vypadal jako mladý důstojník. Pravda, když sundal svou vojenskou čepici s vysokým šiltem, objevila se pod nimi úplně holá lebka s malým věncem šedých vlasů. Měl docela pravidelné rysy obličeje. Velký nos a velké přísunuté uši talentovaného člověka. Jasně ohrančené vždy suché rty a vpadlé tváře přidávali obličeji rozhodný výraz římského legionáře. Avšak všechno kazel zlatý skřipec, ve které už dávno nemohl ani číst, ani psát. Jeho skřipcem zvětšené hnědé oči vypadaly trochu vylekaně a velmi dobrotivě. Prozrazovali hloubku podstat jeho povahy. Uměl velet a také byl odvážný a panovačný, ale je, jak se říká, ve službě. Mimo útvar to byl výjimečně vlídný jemný a skromný člověk. Vicearmirál Gerasimov znal více než dobře na otce, jelikož celou blokádu port Arturu sloužil pod jeho velením, spolu instalovali lodní děla v pevnosti a společně strádali v japonském zajetí. Navíc admirálova žena Glafila Jakovlivna byla jí k motrou, takže se mu teď s mášenkou mluvilo těžko. Mario, jak můžeš být kadetem? A pak co bude žáder marínem, a pak co poručíkem, a pak co kapitánem, a pak co admirálem. Rozrušením dával admirál do každé věty, a pak co. Ruce se mu třásly, a tak celou dobu překládal papíry na svém stole, nebo si upravoval křipec. Mario, ty si dívka, a pak budeš slečna, a pak nevěsta, a pak sem dáš a budeš. Tady se admirál zarazil. Stará na, Strefila se do jeho tónu, když zlomyslným nežním hlasem za něho dokončila mášenka větu. Alexandr Michailovič Gerasimov se pokusil rozhořčeně zamračit, ale jako člověk, který se dokázal smát a byl bezhlství, se rozesmál, až mu v koucích očí vytryskly slzy. Miloval smích a všichni věděli, že pokud se chcete vyhnout admirálovu hněvu, rozesmějte ho a mnoho vám bude odpuštěno. Smál se dětsky nakažlivě a neobyčejně nahlas z celého srdce, až stříbrná žička v tenkém stakanu s počátkem zazvonila. Když se vysmál, sundal skřipec, promnul si bílým šátkem oči, podíval se velmi pozorně na mášenku, přemůřil oči, jako by hleděl do mlhavých mořských dálek odmlučil se a řekl, stará možná budeš, když se toho z milosti boží dožiješ, ale nána nebudeš nikdy. Kalejte Marusio? V klidu se vydej do Sevastopolské, ne, ne, asi radši do roty. Budeš dobrovolník. Jdi, máš rozchod. Bože můj, jak krásná v tuto chvíli byla pro Mášenku tmavá malinká kajuta se dvěma úzkými postelemi, přesně zastlanými chlupatými dikami a admirál si pleší a velkýma připláctíma ušima, ze kterých trčeli chomáčky šedých chlupů. Dokonce ani vůně naftalínu už nebyla tak strašná, ale zcela příjemná. Vyletěla z kajuty jako šplůn ze šampaňského. O, to byl svátek, to bylo vítězství. Jak vyskočila z polotemné kajuty a palubu zalitou sluncem, bezpečně zamouřila oči, Vyhrnula se a hned srazila na zem malinkého lusovlaseho kadeta, který právě procházel. Byl to ten samý, vedle kterého stála včer na nástupu a který se jedině nesmál jímu návalu vstoupit do námořního zboru. Byl, promiňte, promiňte, aby tě ho chytila za loket a doslova postavila na nohy. Byl velmi lehký. Kadetík zčervenal, že v jeho ohromných velkých očích vystoupily slzy a přitom zářili neočekávaným štěstím. To byly ještě pozůstatky těch starých slavních dob, kdy se chlapci, výrostci a mladíci uměli rozpaky červenat, děvčata a dámy emocemi omhlévat a také zraví muži odpovídat za svá slova dle konexu cti, celou svou důstojností a dokonce i životem. Během občanské války začal duch šlechetnosti a čestnosti z ruské společnosti která byla rozedrána na krvácející části rychle mizet. Nebezpečí, nouze a své vole, šíhající na na každém kroku, je rozhuřovali a vedli ke všeobecnému rozpadu. A vláda hladu odvážně završila tuto práci, mění s mnohé na ponížené otroky a divokou zvěř zároveň. Proč ani Lev Tolstoj, ani Čechov, Dostojevský to právě naznačoval, ani další nositelé myšlenek neřekly národu, že kultura a civilizace je jen vrstva cigaretového papírku nad smradlavou a lečnou propastí, nad temnotou a děsem. Zdivočení posílilo v první řadě mládež. Bylo to viditelné i na kadetech a žárnemalínech žanr- námořního zboru. A to byly ve službě na úzdě. Docházelo mezi nimi jak je rvačkám za lepší polci, tak šikady bezbranných zlodějnám, lžím, surovostem, zlobě a zrácovství. To všechno mezi nimi našlo místo. Oblečení a obutí byly do všeho možného. nemití, zavšivení, špinavého zledu přestávali kadeti a žandermaríně vzpomínat ty, za koho byli vedeni. Půz ke všemu, že začali mluvit jako dlaždiči napůl námořnickým žargonem o děských putek. Místo dům říkali barák, místo sníž schálovat místo ukrát zotočit, někdy bylo také slyšet v cajku, padá list a tak dále. A to všechno se samozřejmě stává, když začínají v kterémkoliv státě nepokoje. Jako první pronikají špína a nákaza do jazyka národa a pak hned do duše a těla. Na počátku bylo slovo. Přesně, tak to je. A vy jste stereoty? roty? Jste nebo vladivostucké? Zeptala se mášenka Rusova svého chlapce. Baba Vladivostocký odpověděl s velkými občížemi a tak se ukázalo, že se během silného zrušení zakoktával. Jsem teď také ve Vladivostocké, řekla hrdě. Tak to se musíme seznámit. A s lehkým krvatem k němu slavnostně natáhla ruku. Maria. Moc těší. Sotva za sebe vysoukal modloký rozpaky z červenaný chlapec. Ale Aleksandr Baba Bakarov. Bakarov? zeptala se znovu Mášenka. Ne, ne, bané Bakarov. Bakarov? Chlapec se dozářil a souhlasně potřásl se hlavou. Nastala pauza. A Rudovlásek najednou promluvil úplně přesně a zvučně a dokonce přitom srazil patky špinavých sešlapaných pantoflů. Kníže Aleksandr Bakarov. Koukněme, zasmála se Mášenka s radostí, že to kokta zvládlo. Pokud si kníže, tak já jsem hraběnka Maria Merzlovského, a natáhla k němu ruku, aby ji políbil. Karet nejdříve nepochopil, co se od něj chce, ale jak jim to došlo, uklonil se a dotkl se její tenké ručky, a zároveň na jeho šedavém, dávno nemitém těle vystoupil lehký pot. Mášence bylo najednou tak dobře, tak svobodně, že od přebytků citů vzala malinkého špinavého knížete. Zachubená ramena v roztrhané bundě, která dávno ztratila veškerou barvu a formu, a šinuli se po palubě zalité jasným slunečním světem a zarovnané zapomenutými věcmi vyhledat velitele Vladivostutské roty, aby mu představili okouzlující dobrovolnici. Mášenka se zapsala do života námořního sboru, jak se říká, z voleje. Už k obědu se oblékla do improvizované bílé zástěry a bílého kokoštníku a oháněla se v kuchyni. Společně s kuchaři a kuchtíky nalévala polévku do kotlíků a mise kadetů a marinů. Sama odmítla stolovat v rodně admirála stříčka paši a přišla na obyčejnou chudou stravu, od stříbrných řiček a bydliček kolověným. V patnácti letech již měla to nejdůležitější. Tvrdý charakter, a žádným výkladem nepochopitelný cit pro detail. Umění být v pravý čas na pravém místě. Toto umění měla již od dětství, když hrála neschovávanou. Uměla se schovávat tam, kde by ji nikoho nenapadlo hledat. A když hráli vybíjenou, trefitý míčem, nešlo téměř nikdy a nikomu.